0: el mensaje es lo que vamos a hacer directamente, una entrega especial que haciendo incluso un alto en mi serie en que he estado ocupado en las últimas semanas, eh, hoy es dedicado absolutamente el mensaje para las madres, mensaje que se titula El Corazón de una Madre, El Corazón de una Madre. Es ya difícil para nosotros los hombres entender a las mujeres, ciertamente. Pero ya cuando hablamos de una madre, el tema se vuelve más escabroso. Porque si ya es compleja la, la manera, la dinámica de una mujer, cuando encarna la condición de madre para nosotros los hombres, nos deja en, en el total desconcierto. Porque hay mujeres que pueden ser madres y pueden ser padres también pero hay padres que, por más que lo intenten, apenas llegamos a padre y no creo que podríamos ser padre y madre así nada más. Hay sus excepciones, pero no parece que los hombres venimos equipados para esas, esas funciones y esos llamados y esas posiciones tan, tan difíciles en la vida. Así es que, con todo respeto, madres, este mensaje es para ustedes, el corazón de una madre, pero no crean los hombres los hijos, los esposos, que no le podemos sacar provecho, por supuesto que sí. Quisiera iniciar con la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 48, que tomo de la nueva traducción viviente. Dice así, sus padres no sabían qué pensar, los pongo en el escenario, Jesús tiene aproximadamente 12 años. Ellos todos los años acostumbraban a subir a Jerusalén y a participar de las fiestas de la Pascua. Como ya era costumbre, subieron una vez más, ya a esa edad, él prácticamente en la frontera para entrar a la adolescencia. Y sucede que cuando vuelven, van con la caravana de todos los peregrinos que vinieron a Jerusalén y pasan todo un día sin verlo, y ellos asumen que andan por allí entre amigos y familiares jugando en la caravana, pero después de un día de no verlo, comienzan a buscarlo ya de manera intencional y no lo encuentran, por ningún lado, con ninguna persona, y eso los hace retornar a Jerusalén y se pasan tres días buscándolo prácticamente. Lo encontraron donde menos uno pensaría encontrar a un, digamos que a un preadolescente, entre los doctores de la ley, discutiendo alta teología con ellos. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Y sus padres, dice, no sabían qué pensar. ¿Sabe? Nosotros los hijos también somos un acertijo para las madres. Yo lo fui para mamá Doña Rosa. Yo a los 12 años no estaba discutiendo con los doctores de la ley, no, no, no. Yo a los 12 años ya estaba poniéndome los primeros cigarros de tabaco y, y al ratito los primeros puros de marihuana también, ¿sí? Y, y era todo un, todo un, como estamos leyendo, eh, algo que no sabía mi madre qué pensar. Un muchachito que había crecido bien, eh, hijo de papá y de mamá, que de pronto estaba incursionando en las calles, haciendo cosas impensables, también los padres a veces no saben qué pensar de los hijos pero eso siempre es una temporada que hay que pasar inevitablemente pues sigo leyendo hijo, ¿por qué nos has hecho esto? le dijo su madre y noten que es la madre y es la mujer la que interviene más en las vidas de los hijos sobre todo en etapas quizá especiales, etapas críticas porque el esposo de María, la madre de Jesús, en lo terrenal, es un hombre callado, es un hombre más bien tímido, diría yo, eh, que se puede, para usar un término, se le ve de bajo perfil dentro del relato bíblico. Pero la vemos a ella en un protagonismo extra, extraordinario, protagonismo que llegó hasta el momento de la cruz. Y ella habla. Cuando el marido calla, ella habla. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Qué nos enseña ese texto bíblico? Nos enseña que cuando el hombre calla, la mujer habla. Que cuando el hombre es indiferente, la mujer siente con intensidad que cuando el hombre, por alguna razón, no participa, la mujer se lanza a participación total. Entonces, ante el silencio de papá, José, mamá aparece en el escenario. Es un escenario de, como ella lo dice, de desesperación, de angustia, de no saber qué está pasando con este muchacho, para dónde irá si se nos pierde a los 12 imagínense a los 18 y como comentario a este texto digo lo siguiente que también aparece en mis notas encontramos aquí me refiero al texto bíblico el corazón de una madre con la capacidad amados única oígase bien con la capacidad única de afligirse de dolerse como ningún otro corazón. Yo viví con mis padres hasta que murió papá número uno y número dos yo me fui de casa. Pero viví con ellos todo el tiempo y mamá y papá estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Y puedo recordar a papá la preocupación proveer las cosas materiales la educación de los hijos ustedes saben que nosotros los hombres solo pensamos en esos términos casi pero cuando comparo las preocupaciones válidas de papá con ese corazón potenciado de una manera superlativa potenciado para afligirse por un hijo para dolerse como ningún otro corazón digo wow el corazón de una madre es un corazón especial. Se parece el corazón de una madre al corazón de Dios. Y es ciertísimo lo que aprendimos desde, lo, desde, la, desde la infancia, que no hay imagen más clara de Dios como la imagen de la madre. Me parece que este es un gran desafío para las mujeres de hoy, las mujeres de todas las culturas, las mujeres de todas las épocas. Pero también es un desafío para nosotros los hombres, saber dimensionar a la mujer de una manera que quizás no, no lo hacemos del todo, no lo hacemos cabalmente. Pues, dicho esto de manera introductoria, con un corto mensaje, por supuesto, en esta mañana sé que esperan, sino que a todos, a la mayoría, almuerzos por razón de la madre, mire cómo es la cosa nosotros vamos de aquí a un almuerzo familiar ¿Quién creen que cocinó todo el día de ayer la madre no, pero hay una foto que prueba que me pusieron a pelar unas papas ayer, sí. y entonces estuve un ratito hasta que llegó mi cuñada su hermana mayor y me relevó, me miró que lo hacía tan mal que me dijo, René, vaya a ver televisión mejor, yo me ocupo de esto pero lo cierto es que algo, algo hice, duré como 10 minutos, nada más en la cocina. Pero volviendo al caso, probablemente muchos de ustedes van a un almuerzo familiar, si no es que ya lo hayan tenido ya. Pues, como dije, en un corto mensaje, trabajemos con esta pregunta. ¿Cómo es el corazón de una madre? Ya que ese es nuestro tema, ya que ese es nuestro título de mensaje. Ahora respondámoslo. ¿Cómo es? ¿Cómo poder definirlo? Sin caer en aquellas frases sentimentaloides, eh, pero a la vez haciéndole justicia. ¿Cómo es el corazón de una madre? Tengo tres respuestas para ustedes. Todas estas extraídas de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a, la, a, a lo más esencial. Porque... Una madre antes de ser madre es mujer. Comenzó siendo mujer primero y después fue madre. Hay mujeres que fueron madre pero se quedaron siendo mujer. Eh, pero esa, esa es la transición que, que es extraordinaria en la mujer. Comienza siendo mujer, luego es madre. Y eso no significa que ser madre ha abolido. Eh, su condición, su experiencia como mujer. A donde quiero llegar es a esto. Quiero irme a lo básico en el corazón de una madre. Quiero explorar cómo su corazón de mujer, escúchenlo bien, cómo su corazón de mujer, porque, aclaro, hago un paréntesis, sé que no lo he dicho, pero déjenme hacer un paréntesis. Para nosotros los hijos, Nunca vamos a pensar en mamá en términos de que es una mujer. Hasta nos resulta un poco ofensivo pensar en nuestra madre en términos de, de una mujer y todo lo que involucra a una mujer. Para nosotros los hijos, la madre es otra cosa. No la vemos realmente como una mujer. La vemos de otra manera, con una especie de ser, no sé, caído de algún otro lado. Es el esposo el, general, el que generalmente mira a la madre como mujer y la aprecia como mujer, pero no así los hijos. Entonces, volviendo sobre mis palabras, cierro el paréntesis, me voy a lo esencial. Antes de ser madre, es mujer. Pero mire lo que pasa cuando esa mujer llega a ser madre. El corazón de esa madre es un corazón que la lleva a remontar. Mire qué palabra uso a remontar sus equivocaciones de vida cuántas buenas madres tuvieron un traspiés previo a su vocación materna no todas las madres encontraron su maternidad o iniciaron su maternidad en el altar desposándose con un varón hay madres que encontraron su experiencia de madre después de un traspiés. ¿Y eso las hace menos madres? Por supuesto que no. Y hasta me atrevería a decir que las hace más, debido a la dificultad con que se inician como madres. Entonces el corazón de una madre es un corazón que la lleva a remontar sus propias equivocaciones de vida. Déjenme mostrarles esto con un ejemplo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, tomado de la nueva traducción viviente, eh, leeré en los del capítulo 12 el verso 18 y luego complementaré con los versos 24 y 25. En el verso 18 dice, finalmente al séptimo día el niño murió, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Estaban muy preocupados. ¿Sabe? La historia de fondo es una muchacha. Una muchacha que tenía un buen esposo el esposo de esa muchacha está contado entre los valientes de David era un soldado honorable todavía un hombre joven por supuesto y ella en la flor de su juventud, no tenían hijos todavía su esposo se fue a la guerra enviado por el rey junto con sus grandes generales y sucede que esta muchacha tiene ese problema que yo tenía una amiga, una anciana, Tiris Valenzuela, que me decía, René, ser bonita es un mal negocio. Es porque las mujeres bonitas reciben mucho acoso y mucha molestia por parte del varón. Y es cierto, pues esta, esta muchacha cae bajo la mirada del Rey David. Le encantó la muchacha, una hembra muy hermosa. ¿eh? Y él, que no andaba con mucho eh, protocolo, la mandó a buscar. Y bueno, ustedes conocen la historia. Es la historia de David y Bethsabe. La muchacha salió embarazada. No de su esposo, sino del rey. Su esposo pereció en el campo de batalla. Y la muchacha quedó allí con un embarazo, producto de un traspiés de vida, en el cual ella no fue más que una víctima. Ella no fue una muchacha loca que le fue a mostrar sus encantos al rey, fue una chica linda que inocentemente cayó en la red de un hombre que tiene el poder para poderla controlar a tal manera que logró sus asedios amorosos con ella. ¿Cómo alguien se inicia en la maternidad Producto de, de una trampa de estas, de la vida. Y por si fuera poco, cuando tiene el niño, el niño enferma y el niño murió. O sea que es decepción sobre decepción. La, el, un embarazo que ella no buscó en una relación que ella no buscó un marido que muere en el campo de batalla a quien ella amaba y un niño producto de ese embarazo que falleció son tres a cero que la vida le propinó a esta jovencita pero el corazón de una madre es tan especial amados que puede remontar ese tres a cero y puede superarlo cualquier traspiés, cualquier fracaso que haya tenido en la vida pasemos al otro texto que les dije versos 24 y 25 luego dice David consoló a sabe ya David ha sido tratado por Dios le mandó un profeta que lo amonestara y le dijo las cosas que tú hiciste en secreto yo te las voy a hacer en público y efectivamente los hijos de David lo avergonzaron siendo él un anciano incluso uno de ellos se acostó con sus mujeres con las mujeres de papá y me parece que es una gran humillación para un rey cabeza de familia que hijos rebeldes terminaran encamados con sus concubinas y sus mujeres entonces David se humilla y dice he pecado contra el Señor y Dios trata con David y le dice no morirás entonces es aquí donde comienza el texto David consoló a Betsabé, su esposa a esas alturas ya y se acostó con ella entonces ella quedó embarazada y dio a luz, dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón el Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán, el mismo que había amonestado a David, que deberían llamarlo Gedidías, que literalmente significa amado del Señor, como el Señor le había ordenado. ¿Qué estamos encontrando aquí? Más que la historia de David, más que la historia de Salomón, la historia de esa mujer y el corazón de esa mujer que fue madre la primera vez producto de un fracaso en la vida pero fue madre por segunda vez y ella logró remontar su fracaso logró superar sus dolores yo les voy a decir algo madres solo Dios y ustedes saben lo que ustedes han pasado nosotros que estamos a su lado en condición de esposos no sabemos no sabemos pero solo Dios y ustedes saben, y yo en nombre del Señor estoy aquí para decirles que no importa cualquier equivocación que hayan cometido en la vida, no importa cuántos cuan, limitantes encuentren en sus personas, no importa cuántas marcas la vida les haya colocado a ustedes, no importa. Ustedes han logrado, y lograrán aún más allá de este día, superar cualquier dolor, superar cualquier pérdida, superar cualquier fracaso, superar cualquier tragedia. Porque eso no es solamente para esa madre de la historia, ese es el corazón de todas las madres. Un corazón que logra superar los dolores y las pérdidas y fracasos de la vida. segunda manera de describir el corazón de una madre es un corazón que la hace cubrir en los hijos, óigase bien, un corazón que la hace cubrir en los hijos los vacíos que deja un padre disfuncional. ¿Hay que ser mal hombre para ser disfuncional? No. De hecho, yo he sido un individuo disfuncional prácticamente toda mi vida la única funcionalidad que encontré me la dio el Evangelio el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas pero en lo natural yo entiendo lo que es la disfuncionalidad porque conozco la disfunción desde la disfunción no por teoría no por lectura no por aprendizaje por conocimiento experimental de vida entonces, vuelvo sobre mis palabras. ¿Hace falta ser un mal hombre para ser disfuncional? No. Yo tuve un padre, súper padre, pero un hombre disfuncional. Demasiado absorto, demasiado evadido, demasiado metido en sí mismo. Al grado que yo, cuando lo pienso, yo nunca, yo no puedo decir que yo conocí a papá realmente. Si conviví con él hasta que él falleció dio un infarto a los 56 años, pero ciertamente no conocí a papá. Papá era un misterio para mí. Yo lo decía a don Andrés, porque en aquella época a uno le enseñaban que había que decirle doña Rosa y don Andrés. Ahora los hijos lo bocean a uno y a mí me parece mejor. Yo me siento más cómodo con mis hijos que me bocean, mis nietos me bocean. Pero en aquel entonces te daban en la boca. Jamás ibas a bocear a papá o a mamá, jamás, pero ni el, el, en el último de tus pensamientos. Pero volviendo al caso, papá era un buen hombre, trabajador, el hombre más honrado que conozco. Nunca un acto de corrupción en los negocios que él hacía, nunca. Pero no sé de dónde se originaban sus disfunciones, y era un hombre apartado, con la cremallera cerrada en su vida hasta arriba o sea el hombre no lo encontraba en ningún lado y le toca a una madre entonces cuando un padre es así no por maldad sino por cosas de la vida a la madre le toca suplir en cierto sentido la ausencia afectivo emocional que el padre está allí en la casa pero está emocionalmente ausente afectivamente ausente saben estas cosas tienen algo triste porque cuando tú tienes un padre disfuncional te vuelves un hijo que luego es adulto y luego es padre y tú también te eh, replicaste el modelo te volviste disfuncional tú también entonces a dónde quiero llegar hace 42 años estamos casados con doña idea ella ha tenido que cubrir los vacíos que este hombre que soy yo que no soy un mal hombre la verdad, tengo muchos defectos pero soy bueno eh, pero esas disfunciones mías dejaron en vacío a mis hijos, mis hijos aquí están aman al Señor, aman la obra pero yo estoy consciente hijos que yo dejé vacíos en las vidas de ustedes sobre todo en las etapas de la niñez esa señora que está allí que el pastor Oscar Castro me dejó impresionado con esa lista que sacó no dejaste nada por fuera nada nada. Eh, solo Francisco Mejía que su esposa es un sargento entonces dijo generalas también pero al, al ratito ya lo dijiste también pero lo cierto es que eh, a mi esposa le tocó llenar los vacíos que no por ser un mal hombre, no por ser necesariamente un mal esposo, ni un mal padre, ni, ni un mal individuo, sino simplemente porque si te crían en el vacío, te quedas en el vacío, ¿y qué tienes que ofrecer? Nada. Entonces, una madre es así, Cubre en los hijos los vacíos que deja un padre disfuncional. Y no crean que esto es siglo XXI, no hombre, eso está en la Biblia. En segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5 eh, Se habla de mujeres llenando vacíos en el corazón de un hijo y nieto respectivamente Dice Pablo, me acuerdo de tu fe sincera Le habla a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti eh, Timoteo es o encarna lo que es un buen discípulo cristiano de hecho es un pastor y es admirado por todos y está tan joven que Pablo le tiene que decir a Timoteo en una de sus cartas no dejes que ninguno tenga en poco tu juventud que no te desprecien solo porque eres un muchacho que es pastor pero miren quiénes llenaron los vacíos su madre bueno, su abuela Loita en primer término se menciona y su madre Eunice y usted se preguntará bueno, y el papá de Timoteo, ¿será que se murió? y que lo crió su abuelita y su madre no necesariamente acompáñenme a otra escritura allí encontramos al padre de Timoteo Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 y 2. Mire lo que cuentan. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era, era griego. O sea que no es que murió, estuvo presente en la vida de Timoteo. y ya era un joven adulto, y no se menciona como un padre fallecido, sino que simplemente se dice cuál es su ascendencia. Y quiero que noten un vocablo de cuatro letras que aparece en el texto y lo he encontrado prácticamente en todas las versiones de la Biblia que tengo. Dice, su madre era una creyente judía, pero, pero, ¿por qué tiene que ser un pero?, ¿Es su ascendencia griega un pero? No, el hombre era un pero. Déjenme decirles que lastimosamente muchos hombres son un pero en la vida de sus hijos. Y es aquí donde hombres, yo les prometí que también el mensaje les alcanzaría. Si bien es cierto, el corazón de una madre es maravilloso, no podemos pedirle a la madre que ocupe nuestro lugar todo el tiempo que llene los espacios que nosotros hombres tenemos que llenar no podemos constituirnos en el pero de nuestros hijos en el pero de nuestros hogares en el pero de nuestras esposas yo fui un pero en la vida de mi esposa yo fui un pero en la vida de mis hijos lo que me alegra es que digo fui, no digo soy, pero puede ser que algún hombre aquí presente no lo pueda conjugar en pasado. Quizá hayan hombres aquí, a quienes Dios les está hablando en este momento, que no pueden decir yo fui un pero pero me compuse, sino que son un pero hoy, ahora, son un pero, son disfunción, son incompletamiento son resistencia a ocupar su papel yo pregunto a todo varón aquí si está ocupando su papel y quizá algunos de ustedes no son padres pero son hijos sabe yo no fui cuando joven realmente un buen esposo me tiré a la calle a tratar de ser famoso primero antes de conocer al Señor con las cosas que hacía y luego me metí con el Señor pero siempre con el mismo resabio Irme a la calle a tratar de, de ser alguien. Entonces eso me mantuvo un poquitito distante. Pero yo digo, qué importante es poder uno reconocerlo y poder uno superarse a sí mismo, como hombre, como hijo. Y a donde quería llegar con este comentario es a esto. Yo no fui un buen esposo una proporción importante de nuestras vidas como casados pero ¿sabe por qué no fui un buen esposo? porque tampoco fui un buen hijo y es allí donde algunos de ustedes como padres necesitan dejar de ser peros como esposo necesitan dejar de ser un pero pero los, a la vez los que no son casados y son hijos ustedes no pueden ser un pero para sus madres un pero para sus padres yo fui un pero para mi madre fui un no fui un buen hijo y eso me llevó a no ser un buen esposo hasta que Cristo realmente invadió mi vida y tomó control sobre mí porque déjenme decirle yo fui cristiano varios años sin que Cristo me poseyera realmente yo fui cristiano pues porque iba a la iglesia, porque creía en Dios, porque creía en Jesucristo, porque hacía oraciones, porque leía la Biblia, porque él era discípulo de un pastor. Pero fue hasta que mi corazón se fue realmente entregando al Señor, que comencé a darme cuenta que podía cambiar. Siento que hay hombres aquí sentados, que son un pero todavía, y hombres... No se sientan mal, yo llegué primero, les recuerdo. Eh. Salgan de este lugar decididos a superarse, como hijos, como esposos, como padres. Porque las mujeres no pueden estar llenando todo el tiempo los vacíos nuestros. Qué bien por Timoteo que tuvo una buena abuela, una buena madre. Pero qué triste por él que su papá fue un pero. ¿Mm? Su madre era una creyente judía, vuelvo al texto, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra dice e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. ¡Wow! Qué bueno. Maravilloso. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Qué bien. y cierro con esto la bandida de mi esposa le voy a, le voy a hacer un, 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 un clavo como dicen los muchachos la bandida de mi esposa me está mandando fotos y no se da cuenta que caen encima de mi bosquejo <ríe> o se está mandando con los hijos y me caen a mí también <ríe> y que la aman los hijos a esta mujer pues en tercer lugar, y siempre hablando del corazón de una madre, es un corazón que la lleva a asumir riesgos. Óigase bien esto. Un corazón que la lleva a asumir riesgos por lo que siente de Dios para su familia. Siente de Dios algo y se enfrenta a lo que sea. Siente de Dios algo y se enfrenta a quien sea. Ese es el corazón de una madre. Uno a veces de padre un pasito para atrás y la mujer cuando siente algo de Dios comienza como una gotera continua ¿sí? ¿sabe por qué estoy yo aquí? por la necesidad de esa mujer ¿sí? yo no quería saber nada de iglesia me fugué de la iglesia yo dije, ya me harté de esto me vuelvo a tocar música ahí en la calle rockear y toda la vida nocturna y me volví a eso y ella se quedó perseverando en la iglesia y le decía a, su, a nuestro pastor ¿Y qué hago? René va en picada de nuevo Dentro de poco va a estar tocando fondo otra vez Porque cuando yo tocaba fondo Ni siquiera podía seguir en la música ¿Sabe qué pasaba cuando yo tocaba fondo? Teníamos una presentación, un concierto, lo que fuera, una fiesta Y a mí me tenían que ir a bañar A los, a los sanitarios del lugar donde estábamos a meter la cabeza en algo porque no podía ni siquiera tener eh, tenerme en pie, drogado completamente, drogado. Entonces ella le decía a mi pastor, a nuestro pastor, René va en Picada de nuevo. Ya está ahí afuera, ya no va a la iglesia, está tocando otra vez. Estaba preocupada. Y nuestro pastor le decía, tú solo ora por él y sigue perseverando. Nada más tú solo ora por él y sigue perseverando puede ser que le esté dando la receta a alguien sin darme cuenta tú solo ora por él y sigue perseverando al que le quede el guantito pues hombre se lo pone tú solo ora por él y sigue perseverando pues cuando una mujer siente algo de Dios ella sentía que yo debía servir al Señor entonces corren riesgo, así son las mujeres y muy particularmente las mujeres que son madres. Mire el ejemplo con el que cierra este aspecto, Génesis capítulo 25, verso 5 hasta el 10, dice Rebeca, que es una madre, oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo, Isaac es un patriarca, es su esposo, entonces ella oyó lo que su esposo le había dicho a su hijo Esaú el mayor, eran gemelos pero mayor porque salió primero, básicamente por eso era el mayor entonces le dijo a Esaú, su hijo mayor eh, y sigue diciendo, lo leo entonces cuando Esaú salió a cazar un animal ella le dijo a su hijo Jacob, el menor escucha «Oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, vuelve ella, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre». Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. ¿Qué estaba sintiendo esa madre Rebeca? Que no era el mayor el que debía heredar la bendición. Porque yo no sé si ya lo sabemos todos. Ser el mayor pareciera que te da un derecho, pero a veces ser el mayor solo es ser el primero en el mal ejemplo. ¿Cuántos de nosotros o oh, cuántas personas, digo, para que no digan que estoy hablando yo en, en, en lo personal, pero cuántas personas miran hacia arriba, hacia alguno de sus hermanos mayores y lo único que ves es mal ejemplo. Entonces esa madre no es que malquiere a su hijo mayor, Esaú, no es que prefiere al menor, es que hay algo que, en su corazón que Dios le ha revelado, Dios le revela a las madres el propósito para sus hijos aquí está mi hija y aquí está mi nieto los estoy viendo no temas hijita no temas oír la voz de Dios para tu varoncito no esperes que sea el pastor no esperes que sea alguien más el corazón de una madre tiene la capacidad de recibir de Dios las cosas que Dios quiere hacer con sus hijos y a veces eso conlleva riesgos cuando es más de uno conlleva riesgos porque cualquiera podría decir aquí hay favoritismo ejemplo yo soy el de en medio en una camada de cinco y yo terminé siendo el pastor de toda mi familia de todos mis hermanos sobre todo en una época ahora ya está muy viejo para decir que yo puedo ser pastor de ellos pero lo cierto es que yo solo era el de en medio Ajá, y fui el único que fumaba marihuana Sí, el único que se fue de la casa y viera mi madre 96 años cuando converso con ella pero es que, hijo, Dios te ha dado el llamado de predicar y comienza pereré, 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 Y yo siempre oro cuando sales en tus viajes y siempre pido al Señor: Yo sí, madre, pero ya eh, tenemos que colgar. Y, y, y sí, pero bueno, así es. Ella sintió que aquel flaco peludo que fumaba marihuana iba a servir al Señor lo sintió cuando yo era un niño Y yo creo que así son las madres no hace falta ser Rebeca no hace falta ser alguien de los mencionados cualquiera de ustedes madres es así está dispuesta a correr riesgos luchando por algo que siente de Dios para sus hijos en el caso de esta mujer su sentir el menor Jacob es el que debe heredar la bendición y se impuso hizo un truco hizo un truco completo el mayor era cazador no tan buen cocinero pero sí cazador y el viejo le dijo vete al, al bosque y cásame algo y me haces un plato suculento entonces la mamá oye le dice al menor, tú no eres cazador, así que vete donde están los animales allá y tráeme dos buenos cabritos y eres buen cocinero, porque lo era, con un plato de lentejas es un buen negocio, pero eres buen cocinero, pero yo soy mejor y necesitamos que el viejo quede contento, yo voy a hacer la comida. Y así se consiguió que el menor Jacob heredara la promesa, así son las madres. No es que prefieren a un hijo sobre otro. Es que logran captar algo de la mente y el corazón de Dios para los hijos. Para los hijos. Así es que he descrito a Biblia abierta tres grandes rasgos de lo que llamo el corazón de una madre. Me ayudan en resumen. En primer lugar, el corazón de una madre se caracteriza por ser un corazón que lleva... La lleva a ella misma, como mujer, a remontar sus propias equivocaciones, sus propios traspiés de vida, por causa del hijo que Dios le da y de su amor comprometido con él. Dos, el corazón de una madre es un corazón que la hace cubrir en los hijos el vacío o los vacíos que a veces dejamos nosotros los hombres cuando somos padres disfuncionales. Y en tercer lugar, el corazón de una madre se caracteriza porque la lleva a asumir grandes riesgos a veces por lo que siente de Dios para sus hijos o en general para su familia. ¿Saben? Quiero bendecir a las madres. Ya noté que son mayoría. Cuando el pastor Oscar Castro las puso de pie, los que quedábamos aquí éramos menos porque mi intención era traerlas aquí adelante pero no, son una mayoría abrumadora bueno, pero es que así es en el mundo dicen que hay siete mujeres para cada hombre no, no estoy sugiriendo nada hombres, por el amor de Dios no les estoy dando un mal consejo solo es que digo que dicen, no no me consta pero quiero madres pedirles que se pongan en pie donde se encuentran porque quiero bendecir sus vidas veo rostros es, es como un, un cuadro extraordinario en matices, en colores puedo asumir vidas, experiencias puedo imaginar las cosas que han tenido que aprender que las luchas algunas de ustedes hasta fueron madres de sus esposos. Sí. A Oscar Castro, él dijo aquí en el púlpito que, que, que la, la, la esposa suya lo terminó de criar, dice. Nosotros tenemos dos hijos, pero una época en que mi esposa le preguntaban, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Decía, y el mayor es el más mal portado. quiero orar por ustedes lo que ustedes representan y saben que les digo algo madres no acepto para ustedes ninguna marca no acepto para ustedes ninguna clase de descrédito o desmerecimiento yo voy a declarar la validez de ustedes y ustedes son lo mejor Casi que nos puede pasar a nosotros los hombres. Y quiero bendecirlas. Madres, alcen sus manos. Reciban de Dios. Padre, vengo a invocar tu nombre. Vengo a invocar tu protección sobre estas mujeres, sobre lo que ellas aman y sobre lo que ellas representan. Vengo a darle validez a los sueños de estas mujeres delante de tu presencia. Vengo a validar sus anhelos. Vengo a validar, Señor, su pasado, su presente y su futuro y eso no significa haber sido perfectas pero significa Señor que cuando tú amas a alguien pasas por encima de sus imperfecciones y eso justo te pido hacer Señor que pases por sobre cualquier limitación que hay en estas mujeres que pases por encima Señor de cualquier cosa negativa que pudo haber pasado que pudieron haber experimentado que pudieron haber sentido a lo largo de su vida y te pido Señor llénalas de gracia y de favor si algo se les quedó corto a ellas si algo les está haciendo falta Señor que no se queden pensando que la vida se los negó que Dios se los negó Señor, si algo les hace falta, si en algo están cortos sus sueños, sus anhelos, te pido, Señor, que desde tu gran proyecto, que es tu corazón para nosotros los humanos, comience, Señor, a surgir, a levantarse cumplimiento de promesas para estas mujeres. Cosas que ellas quizá ya dejaron de esperar, que vengan, Señor, y las sorprendan. Cosas que ellas ya pusieron fuera de la agenda fuera de la lista sorprende la Señor y haz que su corazón se goce viendo cosas que ya había, a, la que, a las que ya habían renunciado viendo cumplimiento en cosas que ya no pensaban que tendrían cumplimiento porque tú eres un Dios bueno un Dios misericordioso un Dios fiel sal al encuentro de cada una de estas mujeres Señor con tu fidelidad algunas de ellas su carga es alguno de sus hijos algunas de ellas todavía puede ser que su carga sea su mismo esposo o, o algo pasando en su casa o el proyecto de vida que todavía está recién iniciado, falta bastante para su cumplimiento Bendícela, Señor y no será con las fuerzas únicas de ellas que ese proyecto de vida se coronará con bendición será con tus fuerzas en ellas con tu corazón en ellas con tu mente en ellas y con tus promesas vaciándose en sus vidas Señor en el nombre de Jesús así las bendecimos Aleluya ahora el resto de la congregación se pone todos de pie y acompañan a las madres y le dedicamos a Dios los últimos instantes en esta jornada maravillosa Gracias Jesús, adoramos al Señor, bendecimos su nombre. una palabra de bendición sobre todos los presentes Señor bendice los hogares bendice los niños en nuestras casas hijos, nietos bendice todo ese maravilloso núcleo familiar Padre hoy queremos bendecir el presente y el futuro de cada persona que está aquí al alcance de mi voz Señor bendice Muchos de, de nos, muchos de nosotros desde las ruinas nos hemos levantado Señor y hemos conocido tu nombre y tu salvación hoy bendigo a cada persona en este lugar Señor quita tristeza donde haya tristeza y pon tu gozo da paz y serenidad al que así lo está necesitando y danos tus fuerzas para continuar en la jornada de vida de gloria en gloria de victoria en victoria de sanidad en sanidad de milagro en milagro de provisión en provisión bendigo a cada uno Señor en tu nombre ahora iglesia la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga las fuerzas de lo alto estén contigo sanidad corra por tu cuerpo por tu mente, por tu corazón por tus relaciones paz en tu descanso al final de cada día esperanza cada mañana a levantarte, a continuar con tu historia que el Señor sea presente en tu vida que su ángel te proteja todo el tiempo y que la provisión del Señor venga por los cuatro costados a bendecir a abundar en tu vida así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén y amén Felicidades día de las Madres y bendiciones a todos. Vayan con bien a casa. Dios los bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó El Mensaje de la Semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.